0: Nie Wracamy do studia Popołudnia w Net, a w studio pani Adrianna Gostępska, adwokat. Dzień dobry, pani za Dzień dobry panu,
1: dzień dobry państwu. Na
0: spotykamy się z, z okazji dość ciekawej akcji obrońcy.org, czyli grupy prawników, adwokatów i radców prawnych, którzy zaoferowali się z bezpłatną pomocą dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz dla żołnierzy Wojska Polskiego. Skąd taki pomysł? Po co taka akcja? Co wami kieruje?
1: Jest to nasza oddolna inicjatywa, która powstała spontanicznie i skupia adwokatów i radców prawnych z całej Polski, którzy zdecydowali się świadczyć taką właśnie nieodpłatną pomoc prawną dla funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji, a także innych służb mundurowych. I czy chcą to czynić w związku z wydarzeniami, które aktualnie mają miejsce na granicy polsko-białoruskiej? Yy, inicjatywa powstała zaledwie dwa dni temu ale mamy już swoją stronę internetową, tak jak pan redaktor powiedział, www.obrońcy.org i codziennie zgłaszają się do nas nowi adwokaci, radcowie prawni, ale także prawnicy, aplikanci, adwokatcy, którzy chcą pomóc nam, wesprzeć nas w tej inicjatywie. Zgłaszają się oni indywidualnie, ale także, co ciekawe i co pozytywnie nas zaskakuje, zgłaszają się także całe kancelarie prawne, które oferują pomoc, a więc partnerzy zarządzający swoimi firmami prawniczymi, jakby oferują pomoc, wsparcie swoich wszystkich prawników.
0: A co Wami kieruje? Bo do tej pory wydawało się, że raczej czy to prawnicy, czy inne wolne zawody, jeżeli komuś chcą pomagać, to migrantom, a polskie służby, żołnierze, funkcjonariusze to raczej byli źli bohaterowie w ich opowieści o świecie.
1: No tak, przyczyną, dla której ta inicjatywa powstała jest chęć, tak jak wspomniałam, niesienia tej pomocy prawnej, a czynimy to w związku z obserwowanymi w ostatnim czasie intensywnymi atakami, czy też krytyką ukierowaną wobec funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce w zakresie pełnionych przez nich obowiązków służbowych. Nie chcemy, żeby ci funkcjonariusze, będąc w jakiś sposób zastraszani, bali się wykonywać swoje obowiązki służbowe, bo w związku z tym my także nie będziemy jako obywatele mogli czuć się bezpieczni w państwie. A my, adwokaci, racowie prawni, jak przedstawiciele, jako przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, natury bronimy zawsze osób atakowanych. No i aktualnie znajdujemy się w takiej sytuacji, że pod pręgierzem tych ataków no, znajdują się funkcjonariusze publiczni.
0: Którzy są atakowani. Na ile jest tak, że potrzebują obrony? Na ile jest tak, że państwo polskie tutaj nie wypełnia swojej roli? No bo wydaje się, że za tymi i żołnierzami powinna stać administracja państwa polskiego
1: tak oczywiście każdy, prawda w dzisiejszych czasach zwłaszcza ma dostęp do pomocy prawnej my natomiast chcielibyśmy też po prostu stworzyć taką, taką sytuację, żeby oni nie czuli się opuszczeni w tym wszystkim i wiem, że oni śledzą na przykład takie inicjatywy jak murem za polskim mundurem czy inne tego typu rzeczy, ponieważ to jakby wzmaga morale także żołnierzy i umacnia ich w przekonaniu, że czynią słusznie, broniąc granic Rzeczpospolitej. Ale to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to ta krytyka, która spada na nich, nie dotyka bez, tylko i wyłącznie tych funkcjonariuszy, ale także skupia się na ich rodzinach, osobach najbliższych, które również doświadczają ataków werbalnych, a także można powiedzieć pisemnych, otrzymują wiadomości, dochodzą do nas takie sygnały, że otrzymują wiadomości, które mogą nosić chociażby znamia na przestępstwa stalkingu, a więc uporczywego nękania takich osób. I nasza nieodpłatna pomoc prawna również jest oferowana rodzinom takich funkcjonariuszy.
0: To zapytam. Dwa dni, to nie jest dużo czasu. Informacja pewnie do wielu się nie dotarła. Są jakieś zgłoszenia, są jakieś prośby o pomoc?
1: Tak, wiem, że jest kilka zgłoszeń. Aktualnie mamy swój adres mailowy, na które takie zgłoszenia wpływają i między sobą takie zgłoszenia będziemy rozdysponowywać w zależności także od specjalizacji konkretnej konkretnego prawnika, który będzie mógł kwachowo pomóc w danym problemie
0: prawnym. A na ile tego typu działania będą nie w obronie konkretnego żołnierza, tylko wobec konkretnych zdarzeń? Jeżeli ktoś będzie obrażał polskich funkcjonariuszy, przypisując im czyny, których nie popisali, nie, albo nie popełnili, na ile jest tak, żeby działać bardziej prewencyjnie, bym to powiedział.
1: Prewencyjnie. Zasadniczo nasza pomoc prawna i każdego profesjonalnego prawnika w takiej sytuacji, o której dzisiaj mówimy, skupia się na jakby dwóch aspektach. Czyli jedna rzecz to jest odpowiedzialność cywilna, cywilno-prawna za naruszenie dóbr osobistych na przykład takiej osoby w sytuacji, kiedy na przykład obrażany jest funkcjonariusz i naruszana jest, i jest jego dobre imię. A druga ścieżka to odpowiedzialność karna, czyli odpowiedzialność za przestępstwa takie jak zniesławienie, znieważenie, za naruszenie nietykalności cielesnej, czy też groźby karalne kierowane pod adresem takich funkcji. Funkcjonariuszy, a w przypadku funkcjonariuszy publicznych mamy przepis szczególny przewidziany kodeksem karnym, artykuł 226, który wprost mówi o odpowiedzialności karnej za znieważenie funkcjonariusza publicznego. I polski ustawodawca przewidział za takie przestępstwo karek żywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
0: To jeszcze odchodząc od tej działalności prawnej w studiu pani mecenas Adrianna Gostępska. Jutro święto niepodległości. Dla Pani ważny dzień?
1: Dla mnie bardzo ważny. Co roku świętuję.
0: W jaki sposób?
1: Spotykam się ze znajomymi, ale także uczestniczę w Marszu Niepodległości.
0: W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, wybieram się na marsz Niepodległości.
0: A jak pani, jako prawnik, dodam młody adepty prawa, czy młoda adeptka prawa, jak pani ocenia całą tą batalię prawną dookoła Marszu Niepodległości w tym roku?
1: No, myślę, że już jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to, to, to nie chciałabym na ten temat się tutaj wypowiadać. Ale tu
0: mamy kwestie prawne.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o kwestie prawne. Myślę, że w, w każdym razie marsz e, będzie, będzie, będzie wydarzeniem legalnym, więc, e, więc myślę, że z tego punktu widzenia na pewno frekwencja dopisze, chociaż e, ja idę tam po prostu dla siebie i, e, i z moimi znajomymi, z którymi tak naprawdę co roku się tam spotykamy, unikamy e, jakichś prowokacji czy, czy działań, które no, były postrzegane jako e, niekorzystne ale, ale chętnie świętujemy, i barwy biało-czerwone są bliskie naszemu sercu.
0: Kiedyś był w Polsce taki nieschodnie głupi, bo Motry twierdził, że z wyrokami sądów się nie dyskutuje, bo dzięki ten te, te, te słowa i ta teza już trafiły do Lamusa. Jak Pani ocenia wyroki sądów? Jaka jest jakość logiki? zawartej w tych sentencjach.
1: To zależy też o jakich wyrokach mówimy, ponieważ e, oczywiście. Jeżeli... O tych,
0: które odmawiały mm -hmm. marsz niepodległości w instytucji zgromadzenia, zgromadzenia cyklicznego, ponieważ nie odbył się w roku pandemicznym w 2020.
1: Zgodnie z posiadaną przeze, no, przeze mnie wiedzą w tym zakresie, to oczywiście argumentacja sądu była taka, że e, marsz niepodległości nie może być uznany za wydarzenie cykliczne, bo została ta cykliczność przerwana tymi wydarzeniami, których pan redaktor powiedział, czyli pandemią koronawirusa, która uniemożliwiła jakby zorganizowanie marszu w takiej tradycyjnej formie pieszego przemarszu przez
0: miasto. Czyli jakby brać tak rozsądnie, gdyby uznać, że sąd kierował się logiką, a nie niczym innym, to nie mamy obecnie w Polsce żadnej cyklicznego wydarzenia, bo tak, wszystkie bo cykliczne wszystkie... były odwołane.
1: Można powiedzieć, że już cykliczną imprezą nie są nie wiem, igrzyska olimpijskie itd. i tak dalej. Szereg... Bo też były przesunięte. też były przesunięte. No, um... czy takie
0: wyroki budują powagę prawa wśród młodych prawników i radców prawnych jak pani
1: młodzi prawnicy, adwokaci, radcowie prawni, ale nie tylko młodzi, bo nie, nie będziemy tutaj mówić o cędzącym wieku. Ogólnie prawnicy. No, ci starsi
0: mogą powiedzieć, nie jedno, widzieliśmy no wyroki tak. komunistyczne. To nas, to nas nie, zask nie zaskoczy, ale pani nie miała okazji oglądać wyroków komunistycznych na wokandzie. Mierzy no. się pani z tym, co pani widzi obecnie.
1: To prawda. No ja mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia i swojej perspektywy, że też patrzę na świat przez pryzmat sprawiedliwości e, i jeżeli coś w mojej cenie jest niesprawiedliwe, to też się z tym nie zgadzam i budzi to taki wewnętrzny sprzeciw.
0: Pani mecenas jutro pójdzie z przeświadczeniem w tym marszu, że idzie zgodnie z prawem.
1: Idę zgodnie z prawem i zgodnie z sumieniem.
0: Powiedziała Adriana Gostemska, adwokat, która między innymi jest w uczestniczką i współorganizatorką akcji obrońcym.org, gdzie prawnicy niosą bezpłatną pomoc prawną dla żołnierzy i funkcjonariuszy państwa polskiego w związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej. Panie Miesmane, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo
0: dziękuję panie redaktorze. Za wizytę w na 17.47. My jeszcze po południu wnet na sekundę zameldujemy się w Krakowie, ale zanim to nastąpi, to zagra i zaśpiewa zespół tylaf.